Dobar dan. Danes bomo govorili o tematiki, ki si jo je izbrala ena izmed mojih poslušalk. Ona je sicer rekla, da ne napišem članek, ampak se mi je zdelo bolj, da se mogoče malo bolj poglobim v vlogu. Pa mislim, da bo tudi malo bolj zanimivo, če je vlog, ko pa da je nek ful dolg članek o tem, kar mislim zdaj govoriti. Je pa izrazila željo, da bi napisal članek o tem, kak je nejboljš trenirati v trenutni situaciji, ko smo v karanteni. Pa da smo doma, pa nimamo domenih pripomočkov za ozdrževanje mišične mace oziroma ona bi jo rada pridobivala. Pogledali smo pa tudi, kaj je potrebno paziti pri prehrani, kaj je potrebno paziti glede regeneracije in kaj je itak potrebno paziti glede treninga, pa kak si lahko izboljšamo regeneracijo, naprimer pogledali smo v neki glede spanca, pa posvetil se bo mogoče malo bolj ženski populaciji, ker jo je tudi to zanimalo, kak bi planirali trening glede na menstrualni cikl. Na koncu si pa pogledali še moj najljubšo temo in sicer kak si lahko po samem segment, se pravi trening, spanc, regeneracijo, še malo zbaje hekamo. Ok, ne bolj še takrat začnemo. Ok, ko se začnemo pogovarjati o prehrani za predobivanje mišične mase, moramo prvo razjasniti par stvari in sicer kjeri dve stvari sta nepomembnejši. Prva je za dosten kalorijski vnos. Kalorijski vnos mora biti vsaj tak, ko pa je naša poraba kalorij. Se pravi, če mi pokurimo 2500 kalorij na dan za neko aktivnostjo, moramo minimalno 2500 kalorij na dan zaužiti. Sicer je malo boljš, če je vnos malo večji zaradi tega, da pač telo zazna, da bo treba iti v anabolno fazo. Pri določeni skupini ljudi, naprimer pri začetnikih, pa je lahko v nekaterih primerih, če je res trening dobro spisan pa prehrana, je lahko kalorijski vnos tudi malo manjši, ko pa je naša poraba. Ampak to je sam zaradi tega, ker je stimulus tako presenečen je za telo, da pač lahko tudi v kalorijskem deficitu rahlem dela mišično maso. Druga stvar pa, ko je tudi v bistvu nebolj pomembna, pa je vnos beljakovin. Zdaj jaz priporočam, da je vnos beljakovin, ko se gre za višanje mišične mase, vsaj 1,6 grama beljakovin na kilogram telesne teže. Se pravi, če imaš 80 kil, je to 128 gramov beljakovin. To pomeni, da moraš na dan zaužiti 128 gramov beljakovin. Zdaj, jaz bi še vseeno bolj strmel k dvema gramama na kilogram telesne teže, se pravi za 80-kilskega človeka, to pomeni 160 gramov beljakovin na dan. Zdaj, te beljakovine si lahko razporediš poljubno. Načeloma je najbolj važen, da je vnos tak, ko pač si si ga predpisal. Priporočam pa, da je približno enakomeno razporen skozi 100 obrokov, ko pač imaš. Se pravi, če imaš 160 gramov, pa imaš 5 obrokov na dan, rečemo, kar je tam približno poprečno, je to 20, mislim, 32 gramov beljakovina obrok približno, če si jih približno isto razporediš, ni zdaj pa nujno. Moj vnos osebno varira, odvisno od tega, kak dan je, se pravi, če imam bolj trening za moč, ali imam bolj visoko intenzivni trening, ali imam bolj easy dan, imam pa tam od 1,8 pa do 2,4 grama na kilogram telesne teže. Ok, se pravi, kalorijski vnos pa vnos beljakovin sta nejpomembnejša izredika pridobivanja mišične mase. Pol pa ne smemo pozabiti, če itak na maščave pa na oglikove hidrate, to pa tudi varira glede na to, kak tip treninga imamo na določen dan. Zdaj, naprimer, če imamo dva treninga na dan, tako imamo pač jaz, pol je pomembno, da je temperanje oglikovih hidratov oziroma časovni vnos oglikovih hidratov ta pravi. Še posebej, če je razmak med treningoma šest ur ali manj. 
V načeljama v roku šestih do osmih ur se lahko glikogen v mišice nazaj zafila, o tem sem že govoril, teda ne vem preveč govoril, ampak je še vse narejši vidim, da je v nosu glikovih hidratov v odprtem oknu, se pravi do 20 minut po treningu, zaradi tega, da se čim več glikogena čim prej nafila. Ampak to je samo v primeru, da imaš dva treninga na dan, pa da sta oba dva koker toliko visoko intenzivna. Zdaj, če imaš en trening ali pa če imaš dva treninga nižjo intenzivna, sploh ne bo panike. Se pravi, tu bi naprimer mogli dati malo več oblikovih hidratov, pa mogoče malo manj imaš čop, zaradi tega, ker sta treninga bolj intenzivna. V primeru pa, da imamo easy trening ali pa da imamo easy dan, pa lahko malo poješamo vnos maščov, pa zmanjšamo vnos oblikovih hidratov, zaradi tega, ker za visoko intenzivnost ne mora biti toliko oblikovih hidratov. Je pa itak tudi važno od preferenca vsega, kam ako rajiš, pa kje se kdo počuti bolj sit. Zdaj načeljama gledam vedno tako, da dam maščop minimalno 0,8 grama na kilogram telesne teže, ni važno kjer dan je, pol pa povečujem maščobe glede na, naprimer, če je dan nižje intenzivnosti, pol dam, ne vem, 1,2 grama, pa ostalo oglikove hidrate, če ne dam pač 0,8, pa ostalo oglikove hidrate. Se pravi, oglikovi hidrati varirajo glede na vnos maščob, ko ga pač predpišeš. Ok, zdaj pa kak bi naredil prehrano, pa treninge glede na menstrualni cikl. Zdaj tu sta itak važna dva hormona, oziroma ne bolj važna dva hormona, to tako ali tako ženske bolj ve tako jaz. Estrogen pa progesteron. Estrogen, naprimer, to je hormon, ki je povečan v folikularni fazi, predvsem od 7. do 14. dneva. Tam z 7. dnevom približno se začne povečevati, pa raste nekaj do 10. in 11. dneva, potem se pa začne spuščati. Jaz sicer je tako odvisno od ženske, od vsake posamezno, ampak rečemo, da je to neko poprečje. Od 7. do 14. dneva je estrogen povečan. No in potem 14. dan začne padati, oziroma 13. dan začne padati, zaradi tega, ker se pol povečuje progesteron. Progesteron je pa povečan v lutealni fazi. Lutealna faza traja pa tam od 14. pa do 28. dneva in tam se dejansko zazna povečan progesteron. Sicer je bolj povečan od 14. do 21. dneva, ampak ja, v lutealni fazi v glavnem je progesteron ta glavni. In potem se pač tudi dva cikla menjata, tako pač vidite na sliki. No in kaj se to vse sploh pomeni? V folikularni fazi, kjer je glavni estrogen in je pač povečan v krvi, se poveča tudi inzulinski odziv, oziroma inzulin je bolj učinkovit, poveča se inzulinska občutljivost. No in to pomeni, da lahko v folikularni fazi dejansko povečamo količino oglikovih hidratov, zaradi tega, ker jih bo telo bolj špresnavalo, s tem pa lahko povečamo tudi intenzivnost vadbe, zaradi tega, ker za intenzivno vadbo rabimo bolj oglikovih hidrate in če jih lahko povečamo v folikularni fazi, to pomeni, da lahko v folikularni fazi tudi pol podredimo v temu treninge. Se pravi, folikularna faza je faza, kjer so povešani, kjer je povešan vnos oblikovih hidratov in intenzivnost treninga. Je pa res, da moramo sam paziti malo na količino kalorij, ker se načeljoma metabolizem tu ne bo nekaj spremenjal. Tako pa naprimer zdaj v lutealni fazi, kjer je glavni progesteron. Tu je pa inzulinska občutljivost malo slabša, se pravi bo presnova oglikovih hidratov malo bolj slaba kot prej, ampak se jo pa izboljšala poraba maščov oziroma metabolizem maščov. Povišil se jo pa tudi rahlo naš metabolizem, se pravi tule imamo malo več fore z kalorijskim vnosom. Ampak to je zdaj tudi ful varjela od ženske do ženske pa od mišične mase, da jaz se ne bi preveč zanašal na to, je pa pač za zanimivost mogo povedati. Se pravi, tu se pa poveča število, oziroma tu se pa poveča metabolizem maščop in zmanjša, oziroma poslabša metabolizem oblikovih hidratov. Tule je pa pol bolj pametno po mojem mnenju dati treninge nižje intenzivnosti, oziroma neke treninge za moč, kjer je malo več pauze v mes, zaradi tega, da telo ne rabi toliko presnavljati oglikovih hidratov in glukoze in se lahko malo več presnavljajo tudi maščobne kisline. Se pravi, če bi jaz je mogel razporediti trenažni proces oziroma neke treninge glede na 
menstrualni cikl bi naredil tek. Od prvega do sedmega dneva bi priporočil neko kombinacijo moči in vzdržljivosti, oziroma vzdržljivosti v moči. Od sedmega do štrnaestega dneva bi priporočil kombinacijo vzdržljivosti v moči pa visokointenzivnih treningov. Od štrnaestega do enedvajstnega dneva bi priporočil nek povdarek na predobivanju mišične moči in mase, se pravi bolj hipertrofični treningi. Po pa od enedvajstega do osemdvajstega dneva bi pa priporočil neko kombinacijo spet vzdržljivosti v moči pa hipertrofije. In potem se pa cikli tako ponovi in bi nekaj takega delal. Še vseeno, če bo kjera to sprobala, pač sprobi, ne vem, en cikl to narez pa vidiš, če ti paše. Pa če ti ne paše, pol očitno nekaj ne štima. To je zdaj samo moja teorija glede na to, kak se estrogen pa progesteron obnašata, pa kaj se zgodi z kurjenjem substratov. Tako sta maščava pa obliko hidrati. Ok, pa še zadnja stvar, to pa bila za vse za ženske otroke, za moške, za starostnike, za začetnike, je pa kvaliteta hranil. To bi mogoče lahko dal celo nadkalorijski vnos, pa nadbeljakovinski vnos, ampak sem naraj še omenil na koncu, zaradi tega, da se lahko zdaj malo bolj posvetim k temu. Kvaliteta hranil, na primer, narekuje prvo kot prvo, kak se bo dogajala presnovo gliko hidrato, beljakovin pa maščop. Pol, na primer, če imamo neko kvalitetno orejeno prehrano, da je urnik prehrane orejen, da je časovno usklajen z treningi, da je z spancom, da pač podpre spanc, da zajtrek podpre vse procese, ko se bojo dogajali čez dan, da je kvaliteta hranil taka, ko je treba, si lahko prevošimo marsi kaj. Ok, gremo dalje. Tipi mišičnih kontrakcij oziroma načini treninga, ki jih jaz osebno priporočam, da se zdaj izvajajo doma, z predpostavko, da nimamo nič opreme oziroma minimalno opremo. Ok, zdaj, če imamo enega človeka, ko je pač nekaj izkušen oziroma je prej nekaj treniral, ne vem, trikrat, čirkrat na teden, pa se mu zdaj zgodi, da se pač v karanteri in zapreje obajto in nima nič kaj delati, imamo ful srečo, zaradi tega, ker za ohranjene mišične mase stimulus ne raje biti velik. Zdaj, na zadnji glih snido, mislim, na glih prejšnji teden je prišla ena raziskava ven, ko je pokazala, da če hočemo vzdržovati mišično maso, moramo poskrbeti, da je na tedenski ravni stimulus ena devetina tega, kar smo delali pač prej. Se pravi, za ohranjene mistične mase moraš narediti, naprimer, če smel prej pet treningov na teden, če naredi zdaj enega, pa da je kakor toliko neka srednja intenzivnost, pa da je vredi, je to dovolj, da ne bo mišična masa upadla. Zdaj pa za začetnike je pa itak kar koli, če prej nisi nič treniral, pa če bo zdaj naredil en trening na teden, lahko da boš mišično maso že povečval za neki določen cajt, dokaj da ne prije do adaptacij. Se pravi, pri ljudeh, kot so začetniki, stimulus ni zdaj tako važen, Če začneš iz nič, pa narediš en trening in sedem je super. Pri izkušenjih je pa zdaj malo teže. In pač teta, ko me je zdaj vprašala na svet oziroma za tudi članek, vem, da prej ni bila tako, da nič ne bi trenirala. Se pravi, je zdaj fajn, da pač povem, kak pa vseeno za neke izkušene oziroma vsaj malo izkušene narediti home workout, da pač bo mogoč lahko celo napredovala, ne samo zdržavala mišično maso. Po mojem mnenju je pet tipov mišičnih naprezan najboljših od tudih, ko jih lahko zadelamo doma. Prvi je izometrija. Izometrijo ne lažje si predstavljamo s tem, ko vidimo enega, ko drži plenk. Izometrična kontrakcija pomeni kontrakcija, kjer se med naprezanjem dolžina mišice ne spremenja. Se pravi, mi se postavimo v nek položaj in te spoložaje držimo za določen čas. To je izometrična kontrakcija. In zdaj, izometrična kontrakcija se ponavadi izvaja na tak način, da če pač pogledamo plenka, se prime, se postavi, pa se drži, dokaj pač da nismo tako trujeni, da se nam biomehanika poruši in pač pol spustimo, se spočnemo, pa naredimo naprej. Zdaj, to je ena izmed mišičnih kontrakcij, ko je lahko naredimo in bi jo priporočil bolj začetnikom, zaradi tega, ker je malo lažji način, bolj lahko nadzoruješ svojo pozicijo, pač telesa, kaj držiš, pa se mi zdi pač bolj varno. Boš pa tudi, če si začetnik, 
je izometrična kontrakcija ena takih kontrakcij, ko lahko dejansko poveča mišično maso. Zaradi tega, ker se bojo natrgala mišična vlakna, ko boš naredil do seri, pa bo prišel do dovolj velikega otrujanja. Potem imamo pa drugo verzijo izometrične kontrakcije, je pa maksimalna hotena kontrakcija v čim krajšem času. To je pa, če si predstavljamo plank, pa medtem, ko mi držimo plank, če držimo naprej plank na dlaneh, pa pač noge, da ima stege, ne pa misli na prstih, a ne. Predstavljala si, izometrični plank navaden je plank, to, kar sem prej omenil, se pravi, držiš, dokaj pač, da ti roke ne nadpejo, spustiš, pa ponoviš, ko si spočit. Per tati verzi izometrije je pa, da ko ti narediš pozicijo planka, probaš čim hitrej, pa najbolj močno, kot kar možeš roke pa noge potegniti skup. Se pravi, nič se ti ne premakne, samo na... Napel boš mišice, ko boš hotel dlani potegniti proti prstom in s tem boš naredil tako močno kontrakcijo, da jo boš lahko držal maksimalno 7 sekund. Po 7 sekundah ti bo ATP odpojedo in pač ne boš mogel izdržati plenka. To je pa maksimalna hotena kontrakcija v čim krajšem času. To lahko pa uporabljajo tudi že izkušenejši. To naprimer tudi samo uporabljam za trening trebušnih mišic oziroma nasploh za pač moč kora. Predvsem bomo razdelali mišično moč, ampak lahko pa v kombinaciji, če to delamo večkrat, naprimer oziroma če delamo to več seri, bomo lahko dejansko povečali mišično maso. Naslednja verzija izometrije je pa izometrija med gibanjem. Če si mi predstavljamo, da delamo počep ali pa skleco ali pa kakršnokoli vajo, kjer pač ni statična, tako je naprimer plank, v nejtežjem položaju, se pravi, pri vsakmu bo načeljnoma počep v različnih globinah teži. Se pravi, eno bo teži pred 90 stopin, eno bo teži od spod v globokem, eno bo teži v mes na 45, ampak načeljnoma je počep, če zdaj izmerem počep, je približno tam, ko je 90 stopinski kot, je največja sila na pač mišice. In Izometrična kontrakcija med gibi pomeni, da naprimer mi delamo deset počepov, s tem da med vsakim počepom, tam ko nam je naša pozicija nejteža zadržati, jo zadržimo za 3 do 4 sekunde. Se pravi, med gibanjem po mojem bom kar pokazal, bo nebolj. Ok, se pravi, jaz grem zadelati počep in tam ko je mi nejteže počep držati, tam ko čutim največje mišično naprezanje, se bom ostalo za 2 do 3 sekundi in to je izometrična kontrakcija pač med gibom. Se pravi, to zgleda tako. Gremo počep. To je bil normalen počep in zdaj vidim, ok, na 90 stopin približno mi je počep nejteži in zato se bom zdaj tam ustavil. In zgleda tako, greš dol, ustaviš, greš nazaj, pa spet dol, ustaviš. No, in to bo v bistvu povzročilo, prvo kot prvo, razvoj moči v tisti poziciji, ki nam je nejteža, pa drugo kot drugo, Pri začetnikih oziroma nekih intermediate srednje treniranih ljudeh bo povzročilo dejansko tudi natrganje mišic. Oziroma tudi pri izkušenih bi povzročilo natrganje mišic, če bi pač delal dolgo časa. Naslednja stvar je okluzija. Zdaj, načeloma okluzijo lahko dela čist vsak doma, tudi če nimaš testih posebnih trakov, ko so za to. Kaj spod okluzija je? Okluzija je v bistvu to, da če si predstavljamo, da delam jaz zdaj biceps curl, ne? si bom okol mišice na zgornem delu, ali pa na spodnem, ampak ponadi se na zgornem dela, prevezo neko vrvico, oziroma ponadi je to neka taka gumijasta, posebna, tako tete elastični traki, ko jih lahko porabljamo v fitnessih za ogrevanje ali pa za določene vaje, si ga prevežeš okol mišice, oziroma okol glave mišice in s tem stisneš mišico tak fejst, oziroma stisneš žile, da kri ne teče več v mišico. Načeljno ima lahko kri samo odteka. To pomeni, da lahko narediš 
veliko manj ponovitev oziroma z veliko manjšo kilažo, da bo napor v mišici isti, zaradi tega, ker je mišica toliko prekrajšena hranil. In eni pol to uporabijo na tak način, da naredijo, ne vem, deset ponovitev, pa ko jim zmanjka moči odprejo oziroma popustijo tisti povojo okrog roke in jim bud ne kriko je pač čakala v arterije oziroma v veni, da bo pritekla v mišico in ko jim bud ne kriji polno hranil, prvo kot prvo spuče odpadne produkte in pol ima on še dodatno energijo, da tisto nekaj naredi. In to jo v bistvu uporabljajo bolj ko ne izkušeni bodybuilderi oziroma izkušeni ljudje, ko pač že dlje časa trenirajo, lahko pa uporabljamo tudi začetniki, zaradi tega, ker je že samo iz vidika sklepov je manjši napor za sklepe, zaradi tega, ker ne rabi toliko telo narez za isti učinek. Se pravi, okluzija je ena izmed možnosti, tudi ko jo lahko naredimo doma, pa ne rabiš med za neke fancy opreme, sem pač povije si rokov, koliko delaš. Potem naslednja je naprimer klaster set. To pa ni nobene filozofije, samo naprimer, če si izbereš, da boš delal deset počepov v petih serijah, imaš tiste pet serij med petimi serijami čim manj pauze. Približno 10 do 20 sekund pauze je vmes. Se pravi, ko narediš počep, si daš sam za ene par vdihov, izdihov, pa greš takoj nazaj delati. To meni, da bo prišlo do ful hitrega mišičnega otrujanja in se bojo pač mišice prej natrgale oziroma otrudle in bo to bo pomagalo pol ali ohraniti mišično maso ali pa zvečati mišično maso. Potem imamo še pa mišično otrujanje, to je pa malo drugače kot klaster set, to je pa ponavadi minuta pauze v mes, ampak je veliko ponovitev, se pravi 30 do 60 ponovitev približno z 30% tega, kar mi drugače maksimalno dvignemo. Se pravi, če veš, da ti počep dvigneš 100 kil, boš si tule gre nabasil 30 kil, pa boš narejal 40 ponovitev približno. Se pravi, bo prišlo do kar težkega otrujanja mišic in pa boš imel eno minutko pauze v mes, se pravi, se boš spočil glih na 41% in boš šel nazaj in boš to spet naredil isto s 30 kilami 40 ponovitev. Zdaj pa, če ne veš, koliko imaš tvoj maksimalni počep, pa da delaj zdaj izlasno težo, pa da si začetnik, pač narediš to, da boš skor umr. Dejansko, skor ti morajo odpojati noge, se pravi, na nekaj 95% otrujanja imaš pauzo, Imaš pauzo eno minuto, pa ponoviš in narediš to, kaj seri, ko hočeš. To je po mojem mnenju ena izmed najboljših variant za povečanje oziroma ohranjanje mišične mase po sebi pri začetnikih, ko ne bote rabili delati 500 ponovitev počepa. Ok, zdaj smo gledali prehrano pa trening. Pa sem malo leto lejo pa desno zaradi tega, ker pač, če bi hotel čisto vse podrobno se spustiti, bi lahko naredil za vsako stvar v svoj vlog. Tako pa probam čim več pojaziti v čim krajšem času kar pa meni nitak ne gre najboljši. Zdaj pustil sem pa najpomembnejšo stvar za na konc in to je spanc. V spancu res ne bi rad preveč nakladal, pa na dolgo govoril, zaradi tega, ker sem že stokrat pojel, pa bom probil čisto vse najti, kar sem do zdaj napisal v spancu, kar je na Facebooku, kar je v člankih, pa kar je na YouTubeu, pa bom dal link od spoda, si lahko je vsak sam pogledaj, če ga zanima. Je pa po mojem mnenju spanc od vsega naštetega, kar sem zdaj pojel, najpomembnejša stvar in jo moramo dati na prvo mesto. Če sam, če pogledamo spanc, pa inzulinsko rezistenco oziroma občutljivost na inzulin, lahko vidimo, da če je spanc dober, je občutljivost na inzulin boljša. To pomeni, da bo homeostaza glukoze boljša, kar pa pomeni, da bo glukoza šla tja, ko je treba. Kaj pa kuri v našem telesu glukozo? Vse. Možgani, mišice, srce, mitohondri. Pač dejansko glukozo telo uporablja za čisto vse procese v telesu skor in je iz tega vidika že sam spanc lahko najpomembnejši. Naprimer, dva dni poslabšanja spanca. Sam dva dni poslabšanja spanca, oziroma, mislim, da so tam rekli v raziskavi sleep deprivation ali nekaj takega. V glavnem, dva dni 
je povzročilo 30% slabše delovanje mikromišic. Mikromišice so mišice, ki so odgovorne za stabilizacijo naših sklepov. In zdaj, če sam, če bi pogledal iz vidika za športnike, predstavili si, da ti dva dni spiješ slabš, popreješ pa tretji dan na trening, pa hočeš neko težko vajo narejst, oziroma nek težek segment tvojega športa in ti mišice delujejo 30% slabš. Dejansko imaš veliko večjo možnost za poškodbo, sam zaradi tega, ker si dva dni spal dve uri manj, ko bi pa drugače. Tako pomembni je spanc. Dobr spanc, naprimer, oziroma nasploh spanc, je ful pomembno za obnovo neurotransmiterjev. Zdaj, neurotransmiterji so naprimer serotonin, dopamin, acetilcholin, gaba. Tudi neurotransmiterji so pa naprimer pomembni za nihanje energije čez dan, oziroma za raven energije čez dan, za črevesno delovanje, za delovanje prebave. Dejansko nadzorujejo tudi naš apetit in veliko krat se zgodi, da ne, da nam je cukr padel, ko se počuti molačne, pa se nam lušta cukra, ampak da dejansko neurotransmiterji, da so nivoji neurotransmiterji porušeni, zaradi tega, ker v naši prehrani nekaj ne štima, oziroma v našem spancu nekaj ne štima. Da se sploh ne spušamo v mišično regeneracijo, ko je pa itak, če pogledamo iz vidika spanca, v ciklu globokega spanca telo ful da pozornost na obnovo mehkih tkiv nasploh, pač se pravi, to so veliko nemišična tkiva. In zdaj, če je naš cilj neko povečanje mišične mase oziroma vzdržavanje mišične mase, že sami iz tega vidika moramo imeti spanc optimalno zaradi tega, ker če bomo mi nek težek trening naredili, bomo rabili obnovo, da bomo lahko drug dan spet delali. Se pravi, že sami iz tega vidika je spanc ful pomembno oziroma ne bolj pomembno. Se pravi, kaj hočem pojati? Spanc je zelo pomembni. Ok, zdaj pa, kako lahko poskrbimo, da bo naš spanc optimalen, kar pač lahko mi iz spanca izlečemo? Prva stvar je, da hodimo vsak dan spati ob istem času, če je le možno. Varjera je lahko tam, pol urce, gre pol urce dol, ampak je fajn, če se je le da, da je vsak dan isti cajt. To bo v bistvu povzročilo, da bomo dali nek signal naši notranji uri, cirkijadnemu ritmu, ki pa v bistvu pola ojita koronava vse procese. Se pravi, če notranja ura vek, da se mi zbojamo, pa kdaj gremo spati, bo prilagodila vse procese temu. Se pravi, pač, ok, ko se mi zbudimo, rabimo več tretjih, petetih, petetih hormonov, zaradi tega, da smo bolj budni, da nam možganje bolj delujejo, da se nam nehajo melatonin proizvajati, da se energijski procesi vključijo. Pol pa, ok, zdaj pa vem, da gremo pa, ne vem, ob devetih ali ob desetih zvečer spati, bo pa začelo sprašati druge hormone, ko pomerajo naš sistem, pa ga relaksirajo, pa povzročajo v teleso procese oziroma notranja ura povzroča v teleso procese za relaksacijo pred spanjem. Druga stvar je, da sta količina spanca pa kvaliteta spanca ta pravi. Zdaj, jaz bi dal bolj povdarek na kvaliteti, je pa količina zdaj pomembna, ampak ful varjera od ljudi do ljudi. Je mislim, da 2% ljudi na svetu, ko lahko preživi optimalno na petih urah spanca, ampak drugih 98% mora biti pa med 7 do 9 ur spanca. Zdaj pa kaj je pa o kvaliteti pač, zakaj sem rekel, da je na kvaliteti povdarek, je pa to, da ti lahko imaš 7 do 9 ur spanca, rečemo, da 9 ur spiješ, pa imaš, ne vem, en ur globokega spanca, kar je, ne vem, 7-8%, ok, pa moja je več, ne vem, 12%, zdaj na pamet govorim, pa rem spanca tudi tam okol 12%, se pravi, ti ona dolžina spanca 9 ur nič ne pomeni, zaradi tega, ker je fajn. Rem spanc, da ga dobiš tam od 15 do 25%, pa globoh spanc od 20% dalje, oziroma 20 do 30%.
Je tudi odvisno, naprimer, če imamo zdaj mi vtorek, nek ful težek trening oziroma dva treninga, pa gremo pol iz vtorka na sredo spad, je fajn, če je glubokega spanca več, bolj proti 30%, zato tega, ker se bojo tam obnovljala mehka tkiva. Če imamo pa mi vtorek, neko bolj mentalno težek dan, se pravi, da ne vem, da nekaj pišemo, neke članke, nekaj gledamo, nekaj se učimo, nekaj beremo, bo pa fajn, če se bo procent rem spanca malo zvišil, zaradi tega, ker med rem spancem se dejansko spomini naši nalagajo, pa se ustvarjajo nove kognitivne povezaje. Se pravi, tudi tu varjera, glede na to, kjer procent spanca je bolj važno. Ampak glavni parametri so 15 do 15% rem spanca na noč, pa tam od 20 do 30% globokega spanca, ki se zdaj tiče pač treninga oziroma povečene mišične mase. Če bojo taki parametri, je tudi lahko 7 ur spanca boljš, ko pa 9 ur z slabšimi parametri globokega pa rem spanca. Ok, to je načeloma to zdaj za spance. Se pravi, zbuji se ob istem času, hodi spati ob istem času, pa probi, da je kvaliteta spanca čim boljša. Zdaj, ko smo obdelali vse, se pravi, smo obdelali prehrano, smo obdelali trening, pa smo obdelali spanc. Zdaj pa gremo na biohacke in bom kar začel pri spancu, ker sem glih pač pri spancu končal. Kak lahko z biohackaš spanc? Zdaj, pri spancu je tak, da če hočeš ti imeti bolj kvaliteten spanc, pa bolj glubonk spanc, moraš začeti že zjutraj. Naprimer, jaz ustajam vsak dan ob istem cajtu. Prva stvar, ko je naredim, ko ustanem, ni da pogledam na telefon, Ampak gremo v kuhno, pa spijem mešanco kokosove vode z navadno mlačno vodo. Jaz si dam 100 ml kokosove vode, pa 100 ml mlačne vode. Prvo kot prvo je neka tekočina oziroma neka hranila v telo, so impuls cirkijadni uri, da more začeti delati. To je en izmed impulzov. Druga stvar pa je, kokosova voda je ful bogata z vitamini pa minerali, predvsem minerali, ki sestavljajo tudi naše adrenalne žleze in dejansko lahko s tem aktiviram moje adrenalne žleze. Ok, potem sem spil tudi jutranji tonik, grem ven, pa se postavim vedno na isto mesto, ker imam ful srečo, da lahko gledam sončni vzhod in Kaj v bistvu s tem naredim? Prva stvar je, da se prizemlim. To se mogoče smešno čuje, ampak bom dal tole tudi raziskave, ko govorijo o tem, kak prizemljitev oziroma grounding koristi našemu telesu, predvsem z vidika inflamacij. Druga stvar pa, ko je, mi imamo v mrežnici itak pač receptore za svetlobo, pa za barvo nasplohane. Ampak imamo ene receptore, ko so receptori za modro svetlobo. In zjuter ima naprimer sonce, mislim, sonce ima itak vse aspekte svetlobe. Ampak zjuter bo telo zaznalo modro svetlobo, ko bo udarilo receptore v mrežnici in to bo impuls teleso, da bo nehal proizvajati melatonin. Melatonina pa zjutraj ne rabi, zaradi tega, ker melatonin je za spanje, ne zato, ko hočeš ti biti budni čez dan. Druga stvar pa ko je, ker se melatonin neha proizvajati, bojo receptori fraj in se bo lahko na teste receptori vezo adenozin. Naberanje adenozina čez dan pa pomeni, oziroma je impuls za telo, da je pač telo otrujeno, da bo treba iti spati, zaradi tega, ker med spancem se tisti receptori spučejo in lahko drug dan začne znova. Se pravi, dejansko s tem, ko se melatonin izključi, se začne nabirati adenozin, kar je pol čez par ur, oziroma rečemo proti večernim uram, signal telesu, da bo treba iti spati. Se pravi, že sam iz tega vidika se dober spanc začne zjuter. No in pol par minut stojim na sonco, pa gledam v sončni vzhod, filam telo za sončnimi žarki, pa se zahvalim za par stvari, to se imenuje Gratitude Journal, ampak jaz si ne pišem stvari, za katere sem hvaležen, ampak jih sam pač na glas govorim, ene par stvari, ko pač tez dan čutim, da so, vsak dan so malo drugačne, ene so bolj kone iste. Pol grem pa za 20 minut na sprehod. Zdaj, ne glede na toga, kaj je temperatura, načeljama probam biti oblečen čim manj. Že sam zaradi tega, ker tudi koža je fotoreceptor in s tem lahko prv kot prvo žarki kosni že prej omeno in deluje na isti način kot fotoreceptor v mrežnici. Druga stvar pa je vitamin D, ko ga dobiš plus, glede na to, da je zdaj sicer je sonce zjutraj, 
použ sedmih, sedmih, ampak je nič stopin. In zdaj, če krem v kratkih hlačah, pa kratkih hlačah, pa v Japonkah, se še vsem dobim pač malo kure kože, ker ni glih topa, ne. To pomeni, da v bistvu imam še zraven termogenezo, ki se zgodi zaradi hlada, oziroma zaradi nizkih temperatur, o kateri sem pa tudi že govoril, pa bom dal link od spoda, zelo ne bom prenešč tole govoril, ko še tekaj tek nakladam. Ok, zaba, jutranji protokol je po moje toto zaenkrat, kar lahko narediš, da bo spanj zboljši. Zdaj pa gremo na to, kar nad njim zvečer. Prva stvar je, da jem vsaj dve uri prej, oziroma minimalno 90 minut prej, da grem spati. Druga stvar je, da čist vsako večerjo vključim enostavne oglikove hidrate. Zdaj, ali je to marmelada, ali je to med, ali je to bele testenine, ali je to bel toast, v glavnem enostavne oglikove hidrate. To naredim zaradi dveh razlogov. Prvi razlog je zaradi tega, ker enostavni oziroma višek oglikove hidratov v krvi, kar naenkrat, sprošča serotonin. Serotonin je pa znan potem, da nas dejansko sprošča, relaksira, pa se počutimo fajn, ko ga imamo v teleso malo več. Druga stvar pa je, da se tudi zaradi tega, ker nam cukr dvigne v krvi, se zviša inzulin in zaradi tega, ker je bil mogoč drastični dvig sladkore zaradi enostavnih oblikovih hidratov, pol inzulin, tako sem že zanče razložil, ful hitre zniža oblikove hidrate, kar pomeni, to pa povzroča za spanost. Zdo se tudi včasih pokosilo, če je bogat z oblikovih hidrati, še posebej z enostavnimi, počutimo tako za spane. To v bistvu naredi tudi inzulin. Zdaj, da imam dva, se pravi serotonin, pa nižanje krvnega sladkorja, v bistvu povzroči, da sem še bolj zaspan in bom še prej zaspal. No in pol po večeri, ne vem, če spovrce približno spijem čaj in je vsak dan isti čaj. Je pa čaj iz silke, kamilice, baldriana pa kopriva in pol ima zdaj eno čaj kupujem, ko je zravn kurkuma pa ingver. Kurkuma je pa itak znana potem, da niža inflamacija v teleso, kar je pa ful fajn glede na to, da če si treniral prej, so se ti inflamacije malo dvignale zaradi vnetja, ko ga imaš v mišica in kurkuma ga pomaga znižati in pomaga pač v bistvu pod prespanc, da lažje to naredi. Pol, veliko krat vzamem tudi zma kapsule, v bistvu jih vzamem zaradi magnezija, ker imajo kvalitetno obliko magnezija natr in kvalitetne oblike magnezija, tako je naprimer magnezija oglicinat, v bistvu so bile dokazane, da pomagajo pri odpori spanca. Popliva lahko pa tudi na možgansko barjero, če je slučajn karkoli zjebana, lahko pozitivno vpliva na obnovo določenih celic v možganski barjeri. Uporabljaš lahko tudi, če nimaš zema, kapsule tudi topični magnezi, če ga imaš, tako je naprimer esenca magnezije v olje, tudi tega jaz v bistvu zato uporabim. Lahko si ga daš dejansko na žile, zaradi tega, ker ima večjo absorpcijo, pol tule skos v kri, drugač pa na sploh topični magnezi, tam, ko te v bistvu, tiste mišice, ko si dela, tam, če si lahko magnezi namažeš. In bo pomagalo ne samo za pač to, da pač mišice nafilaš, kakor pač ti magnezija primankuje, tudi pomagalo bo pri spancu. Z ZMA kapsulami združim pa še omega 3 kapsule, jaz jih pojem od 8 do 12 na dan, odvisno koliko sem prejedel rib čez dan, to je približno 4 grame omega 3, oziroma 4 grame DHA pa E pa maščobni kislini. Se pravi, sicer na kapsule piše kao, mislim na škatljicah piše kao ena kapsula na dan, ampak pač dejansko to ni dostno. Mi rabimo tam od 2 do 4 grame na dan omega 3 maščobnih kislin na teleso in za eno kapsulo jih dobimo, če so močne, 660 mg. Zdaj pa, če hočeš dobiti 3 grame vsakega, moraš pač pojesti malo več. Plus, da lahko znižajo vnetja, oziroma dejansko znižujejo vnetja v teleso omega 3 maščovne kisline. Ok, to je od onih stvari, ko se mi ne spreminjajo na ben dan. Po pa itak varira, kjer meso jem, oziroma kaj jem zravn oglikovih hidratov pa to. Ampak tudi stvari, ko sem jih našel, so stvari, ko jih jem, ki jih dodam v protokol čisto vsak dan. Pol, gremo pa še na moj prostor, se pravi na spalnico. Spalnica zgleda pa tak. Prva stvar je, da mora biti hladno v spalnici. Meni je itak že vroče, ampak tudi razinskave kažejo, da je tam od 17 do 22 stopin najboljša temperatura za spad. 
Druga stvar je da dve uri pred spanjem uklopim difuzer, pa si dam neter silk oziroma vlažilet zraka in si dam neter eterično olje silke, pa eterično olje vrtnice, ki lahko vplivata na kvaliteto spanca in meni se zdi, da na moji spanci vplivata, plus soba dišiko priješ neter. Pol grem po tuš in pač si vse zdrihtam in pol ko prijem v spalnico, me na posli, prvo me čaka odišavljena pa hladna soba, pol me pa na posli na moje strani čaka še ako presurna blazina. Ako presurna blazina v bistvu poskrbi, v tem sem tudi goro in ne bom preneč goro, ampak poskrbi za cirkulacijo v podkožjo, pač kriv v podkožju se bolj cirkulira, zato ti postane malo tek, tako da bi ti bilo vroče, oziroma čutiš tako malo bolj to, tako topo obkladek, plus da se ti izvišajo citokini v krvi, citokini pa dejansko pomerajo na mišični ravni telo, zato postaneš bolj relaksiran. In po ležim približno 20 minut na testi ako presurni blažini, zravno delam pa dihanle vaje. Zdaj v bistvu bolj ko ne variram med tremi, ali izvajam box breathing, o čem sem tudi govoril, pa bom dal link v spod, ali izvajam 4, 7, 8 dihanje, o tem sem tudi govoril, pa bom dal tudi link v spod, ali pa izvajam dihanje, alternativno nosno dihanje. To je pa v bistvu tako, da si primeš en nosnico dol, pa narediš odisko z levo, pa jih izdisko z levo, Po si primeš pa levo dol, pa narediš v disko z desno, pa iz disko z desno. In pol spremeniš. In to pač farkrat promeniš, dokrat da itak sam ne čutiš, da te pomeri. Zdaj, nejboljš pred spanjem sta mi 4, 7, 8, ali pa tato nosno dihanje, ko pač spremenjaš. To pa naredim glede na občutek, kak mi paše. Moram reči, da pred 4, 7, 8 dihanje še nikoli nisem priš. Sam 4 serijega možeš narediti, se pravi 4 sekunde vdih, 7 sekund zadržiš, 8 sekund izdih. To možno ne štirkrat, ni mi še uspelo, da bi naredil štirkrat zdaj, ker vedno prej zaspijem. Včasih zaspijem tudi na akopresurni blazini. A ja, pa pozabil sem še špegle, to pa začnem nositi po navadi okoli osmih, se pravi tam dori dve uri prej, da grem spat. Špegle pa dejansko blokirajo modro svetlobo in dejansko lahko povečajo proizvodno menatemina za 40%, čim najdo raziskavajo vam dal gr. Ampak jaz že sam, ko špegle gr dam po eni uri, dobiš take suhe očke, pa postaneš, pač čutiš, da postaješ zaspan zaradi tega, ko si špegle dal gr. Teda meni špegle ful pomagajo. Pa so navadne špegle, jaz sploknijam še ta pravih špeglov, zato ko so malo dražje. Bom delil tudi link v spod, kjer je pač priporočam, ampak jaz imam navadne špegle za pač sončne špegle in že teste delujejo vsaj malo. Ok, podporu spanca imamo, to je bilo najpomembnejše, zato sem to prvo povedal. Zdaj gremo pa na biohack, ko sem prej omenil, da lahko vzdržuješ mišično maso oziroma povečaš mišično maso celo pri kalorijskem deficitu rahven. Tu pridejo pa v poštev esencijalne aminokisine. Esencijalne aminokisine so gradniki pač vseh naših celic v telesu oziroma imunskega sistema celic, mišic, božganov, vsega. Se pravi, esencijalne kisine so najpomembnejši gradniki našega telesa dejansko. In 10 do 30 gramov na dan esencijalnih aminokisin bi lahko zaradi tega, ker stimulirajo eno pot, ko se je reče mTOR pot, ki je pot, ki najbolj močno stimulira anabolizem mišic, se pravi rast mišic. In s tem, ko jih suplementiramo še posebej okolj treninga, lahko povzročimo, da telo ne bo šlo v katabolno fazo, oziroma da bo čim manj časa v katabolni fazi. Kar pomeni, da lahko dejansko si pomagamo pri zdržovanju mišične mase, oziroma celo pri povečanju mišične mase, če je naš timing doziranja pravilen. Predvsem priporočam, da se dozira, rečemo, da bomo 30 gramov na dan jedli, 10 gramov pred treningom, 10 gramov po treningu, pa 10 gramov pred spanjem. To bo itak poskrbelo za to, da bo katabolizma manj plus obnova neurotransmitrija bo boljša. Se pravi, esencijalne aminokisine kot biohack za ob kalorijskem deficitu vzdrževanje mišične mase lahko delujejo zaradi tega, ker stimulirajo najbolj močno katabolno pot, ki se imenuje mTOR pot.
a na bolno pot. Nekaj to bolj, a na bolno. Drugi biohack je, da lahko s tem, ko izvajamo visoko intenzivni trening, ko v bistvu vključimo visoko intenzivni trening v svoj tednjski režim oziroma režim treningom, lahko povečamo receptorje za testosteron. Zdaj, da nem prejeti za šov. Dva človeka lahko imata isto količino testosterona, pa bo imel en boljši odziv sam zaradi tega, ker ima več receptorjev za testosteron v celesu. In visokointenzivni trening je bil pokazan, da zvišuje koncentracijo receptorjev za testosteron. Se pravi, lahko dejansko tu pa tam, kak trening urinemo z ronda in visoke intenzivnosti in bomo povečali receptorje za testosteron in bomo tudi testosteron, ko ga našo telo proizvaja, lahko bolj izkoristili. Se pravi, en biohack je, da poleg treningov za moč vključi še kak trening za visoke intenzivnosti z ronda. Ok, zdaj pa en biohack, ko pa čez v bistvu razmišljam, da bi lahko bil kolikor toliko možen, je pa, si pa lahko, z njim si lahko pomagamo aktivirati več mišičnih vlaken pri isti aktivnosti. In sicer, to je pa stek medicinske gove, psilocibina pa niacina, se pravi vitamina B3. Če bi mogel dati recept, je recept tak. 20 do 40 gramov lion's mena, to je medicinska goba, ki jo lahko dobiš v kakršni koli trgovini, jaz ti bom link delil od spod od mojih sponsorjev, ko pač imajo najbolj kvalitetno slovensko robo. To je goba lion's mena oziroma resasti bradovec. Pol da je zravo psilocibin, to pač lahko dobiš, ne vem, to si boš mogel sam dobiti, ki se da tudi na internetu kupiti. Daš 0,3 psihoaktivne gobe. To je mikrodoza, to ne pomeni, da boš zadeti, to pomeni, da ne boš zadeti, to pomeni, da ne boš nič čuto tako mora biti mikrodoza. Če kaj čutiš, ni več mikrodoza. Se pravi 0,3 grama psihadeličnih gob in pa mega doza vitamina B3 oziroma niacina. To je pa od 3 do 5 gramov. Jaz samo vzamem 4 grame. In zdaj, kaj je v bistvu spoh filozofija? Zakaj jaz mislim, da bi to lahko bil dobra biohack za aktivacijo mišičnih vlaken? Prva stvar, lion's mane oziroma resesti bradovec povzroča višanje nivojev BDNF, to je rastni hormon za nevrone. Se pravi, dejansko bojo nevroni bolj zdravi oziroma bolj kvalitetno delovali. Niacin je odgovorn za prenos živčnih impulzov po živcih. Se pravi, od hrbtenjače do živčnih končičev. In zdaj B3 vitamin, se pravi niacin, poskrbi, da bo vsak impuls, ko ga boš ti dal mišici, da mora nekaj narest, da bo prišel točno do živčnih končičev. Se pravi, impulzi bojo, živci bojo bolj zdravi, impulzi bojo bolj kvalitetni. Tretja stvar, psilocibin, zakaj pa bi jaz psilocibin dodal, je pa zaradi tega, ker je pač dokazano, da psilocibin lahko poveča ožiganje sinaps, oziroma sinaptično delovanje, do 100 krat za isto nalogo. Se pravi, naredili so študijo, ko so, ne vem, kaj so točno imeli za eno nalogo, ko so reševali nalogo brez psilocibina, se je vključevalo tam 40 do 50 povezal na enkrat. Potem so pa isto nalogo izvajali z mikrodozo psilocibina v svojem telesu in se je vključilo 400 povezav. Plus tega, da so bile teste povezave, ko so se vključile na psilocibino močnejše, se pravi bolj kvalitetne. In s tem lahko dejansko predvidejamo v teoriji, da bi, če imaš dva človeka, ko sta, ne vem, sijamska dvojčka, pa dela ta isto vajo za isto mišično skupino. Pa ima en tati stek v krvi, en pač nima tega steka v krvi, bi tesno se lahko vključilo več mišičnih vlaken prej, zaradi tega, ker bi bilo več živčnih impulzov v mišico zaradi tega steka. Se pravi, to je en moj bajhek, ko ga uporabljam in samo sebno moram reči, lahko je placebo, ampak meni se zdi, da bolj čutim mišico, ko jo uporabljam, da pa Ful je čudno, ampak meni se zdi, da čutim mišico skozi celotno amplitudo bolj. Oziroma celo zdi se mi, da pred določenih vaja lahko, ko sem nas neko, amplitudo tudi povečam. Se pravi, to je še en biohack. Zdaj na to je to. Mislim, da govorim že, ja, 
kar že eno uro govorim, tako da upam, da ko bom zrezal, bo tudi video malo krajši. Upam, da sem pojel vse, kar je potrebno pojati, zaradi tega, ker sem se tako veselil tega steka na koncu, da ga predstavim, da sem zihre kaj pozabil. Hvala ti za ogled. Upam, da je gospodična, ko je to requestala, vesela, da sem pojel to, kar je hotla. Upam, da se je tebi zdelo fajn. Bi te pa prosto, če lahko subscribeš na YouTube channel, da lajkaš video, pa ga deliš, če ti je pač toliko všeč, zaradi tega, ker mi pomagaš prirasti mojega kanala. Lahko pištiš tudi kaj komentar, če ti kaj ni bilo všeč, oziroma če se s čim ne strinjaš, se posebej z omenjenimi biohacki, ker to je pač bolj malo mojega mnenja, malo nekaj raziskal, kaj je spredeljeno, da bi se lahko zgodilo. To je pa to. Hvala za ogled. Ostan zdrav, treneri, fajn spi, fajn jej, pa se vidimo v naslednjem vlogu. Ajde.